0: Para
2: detalles. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Ah, ha tardado un poco más de lo habitual en aparecer este podcast y la razón es la que sigue. A principios de esta semana estuve por México eh, entrevistando a los dos candidatos eh, a la presidencia de ese país que llevan en este momento la delantera en las encuestas los dos candidatos principales a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador eh, que será claramente el candidato de su partido Morena, un, candidato, un partido que además él encabeza eh, y Margarita Zavala quien tiene, digamos, eh, grandes eh, posibilidades de ser la candidata del Partido Acción Nacional no es seguro que lo sea pero tiene, digamos, grandes posibilidades de serlo eh, por eso es que no grabamos un epicentro y por eso es que no les vamos a ofrecer un epicentro típico el día de hoy hemos decidido presentarles íntegra la conversación con Andrés Manuel López Obrador es una conversación que dura tres cuartos de hora pero que me parece particularmente valiosa por varios motivos no solamente porque revela la evolución de Andrés Manuel López Obrador, sino también la actitud de López Obrador frente a Estados Unidos, frente al gobierno de Donald Trump, un gobierno con el que tendría que lidiar López Obrador durante dos años y si Trump ganara la reelección durante seis años, seis años tendrían que estar frente a frente, cara a cara López Obrador y Donald Trump de ganar López Obrador la presidencia de México. Eh, por eso y por otras razones, por los temas que toca López Obrador, pensamos en la producción de Epicentro que hoy este podcast mm, debemos dedicarlo a ofrecerles a ustedes esta conversación íntegra entre un servidor y el eh, seguro candidato del de partido Morena a la presidencia de México. La entrevista la realizamos en la casa de campaña que López Obrador ha utilizado durante tantos y tantos años allá en la colonia Roma en México. Una oficina austera decorada con bustos de Benito Juárez, de Francisco y Madero, de eh, Francisco Villa, eh, de Lázaro Cárdenas eh, y varios más. Eh, una oficina austera eh, en la que nos sentamos con Andrés Manuel López Obrador para esta plática que están ustedes. Por escuchar, por cierto, también hablamos con Margarita Zavala, como ya dije, esa plática la vamos a ofrecer también, por supuesto, íntegra en los próximos días. Andrés Manuel, ¿Donald Trump le ha faltado el respeto a México? Sí.
1: Este, le ha faltado el respeto a la diplomacia, a lo que debe de ser una relación respetuosa, con pueblos, naciones y gobiernos en el mundo. Es eh, cero diplomacia. No es posible que se escuche del de presidente de Estados Unidos la amenaza en Twitter de que vienes a verme, pero si no vas a pagar el muro, mejor no vengas. Es como... Suicídate y luego hablamos. Eso es la antidiplomacia, o sea, eso es este, el exabrupto, es lo que nunca se había visto, ¿no? ¿Se ha equivocado el gobierno de México en
2: tratar de negociar con Trump desde la invitación a los pinos y, y este tono conciliatorio
1: que, que, que siguen poniendo en sí, práctica? creo que se ha equivocado y siento que no ha entendido ¿no? cuál es la estrategia de Donald Trump. Eh, incluso creo que eh, muchos no han entendido que se trata aún con esa rudeza de un asunto político no necesariamente económico ¿Qué está tratando de hacer Trump? ¿A
2: ¿Hablarle a sus votantes? Más sí, más?
1: sí Yo creo que es un asunto de carácter electoral Él gana con ese discurso eh, Pero ya se acabó la campaña ya es presidente Pero quiere eh, posicionarse con ese mismo discurso y reelegirse. ¿Y por
2: qué México? ¿Por qué escoge a México? ¿Por qué es tan fácil México? Porque hay un sentimiento
1: este, anti-mexicano en ciertos sectores de eh, la sociedad estadounidense. ¿Justificado? No, pero siempre hay estos eh, sentimientos eh, nacionalistas, no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y son relativamente fácil de explotar por circunstancias, uh -huh. entonces creo que se dieron condiciones eh, para que se eh, tocara ese eh, tema, ese resorte, ese sentimiento, que es lo que le ha dado raja política a
2: Trump. ¿Se pudo haber evitado desde México que lo hiciera? Decir, ¿se, se, ¿Se le pudo poner límites
1: bueno, eh, no este, eh, se debió, por ejemplo, invitarlo, eso fue un error, o sea, no debimos meternos en la campaña de presidencial en Estados Unidos, uh -huh. por el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, no eh, teníamos por qué hacerlo, fue un error garrafal también hay que decirlo no se eh, cometió el mismo error del otro lado uh -huh. de los que apostaron a que iba a ganar la señora Clinton uh -huh. eh, hicieron también campaña desde México uh -huh. estoy hablando de eh, la cúpula política económica, financiera nadie debió meterse entonces no para que ellos no se metan con nosotros. Teníamos que eh, ser respetuosos. Ahora yo estoy opinando, y desde luego que voy a participar, voy a actuar, porque ya se trata del de presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Y ya hay una política de Estado que eh, agrede, que afecta a mexicanos. Entonces sí, eh, vamos a, a participar. Pero no lo hicimos durante la campaña. Trump dijo ayer en
2: esta entrevista que dio en, en el marco del Super Bowl, por supuesto, que Enrique Peña Nieto es un hombre muy bueno, que parece muy dispuesto a recibir ayuda de Estados Unidos y que la necesita. ¿Qué opina usted de esa caracterización del momento actual? Un
1: hombre muy bueno que está dispuesto a recibir ayuda. Es parte de la misma propaganda de Trump y de sus asesores, que no son tontos. ¿No le suena condescendiente
2: con el presidente de México eso?
1: No, 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 es este, eh, seguirlo eh, eh, humillando, esa es mi opinión sobre eso. Eh, nosotros somos un país independiente, soberano, libre, y no aceptamos eh, tanto... Eh, hostigamiento de un presidente de Estados Unidos es demasiado incluso eh, esa este, referencia uh -huh. es como decir es un hombre bueno pero eh, incapaz y entonces yo eh, con toda mi prepotencia uh -huh. este, le voy a dar la mano y voy a poner orden no, no queremos eso ¿Cómo se responde a un hombre así idealmente? Pues con principios, eh, con firmeza, de manera respetuosa, pero con firmeza, con aplombo, eh, Representando a México, que repito, es un país independiente. Y hay que eh, hablar mucho. Con la gente de Estados Unidos, con el pueblo eh, estadounidense, porque esto es un asunto político y así hay que enfrentarlo, eh, eh, hay que eh, llevar a cabo una campaña eh, de información a sectores. ¿De lo que es México realmente? De lo que es México y de que no es por culpa de los migrantes, y de los mexicanos, que eh, ciertos sectores en Estados Unidos tienen problemas de desempleo y de pocos ingresos y de falta de bienestar. Tiene que ver con otros factores. Yo te diría, León, que lo que está pasando en Estados Unidos pues eh, es lo mismo que sucede aquí, que sucede en todas partes del mundo. Hay una mala distribución, del ingreso, esos eh, sectores afectados pues eh, no han tenido atención, eh, todavía no se recuperan de la recesión económica del 2008 uh -huh. eh, por al, algunas este, eh, condiciones. Primero porque se optó por rescatar a los financieros, a las este, eh, financieras en quiebra, primero. Y luego el crecimiento que se ha venido logrando en la economía de Estados Unidos se ha orientado más hacia el sector servicio y realmente no se ha recuperado el sector industrial, que es donde trabaja eh, más gente. Eh, anglosajona, estadounidenses blancos, de eh, pequeños condados, de pequeñas ciudades, que son los que votaron por Trump. Entonces, el discurso de que eh, no tienen ustedes trabajo porque los empleos se han ido eh, a México, pues no es del todo cierto. Hay que hablar con ellos, hay que decirles, el problema está que... En Estados Unidos no pagan impuestos los potentados sin sí. este, decir
2: nombres. Eso me suena mucho al discurso de Bernie Sanders, es lo que decía Sanders sí, en la campaña. Sí,
1: este, y pagan impuestos los de las clases medias que están afectados y pagan impuestos desde luego eh, los más pobres, pero no los de mero arriba. Eh, entonces, a eso se debe la crisis y uh -huh. hay que enfrentar esa campaña porque es muy venenosa, eh, muy eh, de xenofobia, de desatar odios. Uh -huh. Estamos los mexicanos como los perseguidos, uh -huh. Eh, esto es una estrategia política. Entonces, yo voy eh, precisamente a eso, a Estados Unidos. Voy a hablar, desde luego, con mis paisanos y con los migrantes del mundo. Pero me interesa mucho hablar con los estadounidenses.
2: Déjeme, déjeme preguntarle esto. Cuando se refiere a Donald Trump a los, lo, lo dice con mucha frecuencia, a los hombres malos, los hombres rudos que hay en México, ¿a quién se
1: refiere? Pues yo siento que eh, está haciendo eh, referencia a la delincuencia eh, organizada, creo que a eso se, se refiere, pero eh, no creo que eso sea lo que realmente le, le importe, uh -huh. ¿sí? lo que le importa es eh, con ese discurso, con esa propaganda, seguir hablándole a su base, ganar este, eh, terreno en lo político y en lo electoral. Entonces, no le, importa el, no le importa el poder o ejercerlo, sino la persecución del poder y nada más. Así es: mantenerse en el poder, acrecentar una idea de que eso les va a generar una plusvalía política y por eso eh, la fobia eh, antimexicana. No es imposible, es incluso
2: posible, algunos dirían probable, que le toque a usted eh, dialogar con Trump. Hace poco usted decía que usted podía convencer a Donald Trump, sí. pero, pero entonces todavía no sabíamos, no veíamos este rostro de Trump. Sí. No había, digamos, enseñado el cobre. Sí. ¿Usted todavía piensa que puede
1: convencer a Trump? Y si sí,
2: ¿cómo, sí, Andrés? Creo que sí,
1: porque eh, a, Trump, a Trump lo van a convencer. Eh, las mismas circunstancias, no le va a funcionar su estrategia. No sé cómo antes, León, eh, ahora en aceptación. Con estas... Bastante mal. Sí. O sea, eh, va pero fracasar, con su base bastante bien. Va a fracasar, sí, pero no está creciendo. Y este, va a llegar el momento que va a cansar. Este, porque eh, ningún pueblo quiere la, confronta la confrontación Permanente, eso no es opción, eso no es... No. ¿Se va a cansar la sociedad estadounidense de la confrontación sí, constante? Sí, sí. sí. Este, además, eh, yo creo que los eh, políticos estadounidenses van a entender lo que no eh, entendieron durante la campaña. Eh, creo que les faltó más definición. ¿Los republicanos van a entrar en razón? Los demócratas eh, no hicieron lo que correspondía. Y los mismos republicanos que este, han seguido una política conservadora, pero no extremista. Entonces, eh, van las circunstancias a hacer entrar en razón a Trump. Y un Trump blandito ya llega usted y ya puede... Eh, yo espero que en poco tiempo ya sea otro Trump. O sea, que este, cambie de parecer.
2: ¿Y si no? ¿Y si sigue siendo este chivo en cristalería? Vamos este, a enfrentarlo eh, con respeto, pero con firmeza. Solamente para dejarlo, digamos, como dicen, on the record. ¿Usted aceptaría ayuda militar estadounidense? No. No.
1: Porque este, el problema de México no se va a resolver con ayuda militar el problema de México no tiene que ver con medidas coercitivas el problema de México es la corrupción ¿eh? y, y eso lo podemos resolver nosotros los mexicanos ¿En
2: algún sentido México necesita mayor ayuda de Estados Unidos como dice Trump? ¿En algún sentido? Para el
1: desarrollo, cooperación para el desarrollo eh, ¿Qué es lo que yo quiero proponer en vez de ayuda militar en vez de que nos envíen eh, comandos comandos o especialistas eh, cómo se les llama capacitadores pero son instructores militares ¿no? eh, que vengan a operar aquí o que echen a andar eh, operativos para introducir armas como lo han hecho en vez de eso eh, compartir planes de desarrollo. Inversión en México. Inversión en México para crear empleos en el país. Si realmente su preocupación es eh, la migración ¿sí? y el crimen, la mejor manera de enfrentar el problema de la migración y el crimen es con desarrollo y con trabajo. Si hay crecimiento económico en México, si hay empleo en México, la gente no se va a ir a Estados Unidos. Nadie se va por necesidad. Se van por, digo, Nadie se va por, por gusto, se van por necesidad. Sí. Eso ya está más que visto. Y nosotros vamos a procurar, cuando triunfe nuestro movimiento, que la gente no se vea en la necesidad de emigrar. Que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus culturas. Eh, sus costumbres, su cultura, eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Y en el caso de lo militar, pues este, yo no sé quién esté pensando en el mundo que va a resolver el problema eh, con el uso de la fuerza. Con un poco de luz en la frente no se puede pensar que se va a apagar la, el fuego con el fuego o que se va a enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Uh -huh. eh, por eso no es serio lo de Trump. Eh, es propagandístico. Es eh, recurrir a, pero las, a ver, pero, pero, un sentimiento nacionalista para Yo estoy de acuerdo. El, el, el nativismo además
2: ha estado presente en la vida estadounidense siempre. El nativismo, el nacionalismo. Y sin embargo, vemos medidas como eh, 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 el uso de incentivos para que empresas se queden en Estados Unidos, hablar de, una, de, de la imposición de tarifas a los bienes importados desde México, la construcción del muro. ¿Usted cree en términos prácticos que es puro bla, bla, bla? Sí.
1: Sí. Que no les va a funcionar. ¿Que no lo van a hacer o no, lo van a, o no les va a funcionar? Que es discurso, que es propaganda, que este, no van a lograr, por ejemplo... Eh, recuperar empleos eh, en estados unidos eh, impidiendo el libre comercio con méxico eh, no se va a lograr eso porque eh, ya eh, el mundo está cambiando se requiere una eh, reconversión eh, incluso industrial tecnológica eh, no están utilizando las empresas mucha mano de obra, está todo automatizado. Hay que buscarle por otro lado. Entonces, no va a significar eh, el que se resuelva el problema del desempleo o que aumenten los ingresos en Estados Unidos. En una de esas van a salir perjudicados porque sus consumidores van a terminar pagando. Claro, van a pagar más van a pagar más. Este, eh, ¿Cómo le van a hacer, por ejemplo, en la industria automotriz, si... Eh, ¿Toda la, la que pagar está Más eh, salarios a los trabajadores, este, porque un obrero especializado en Estados Unidos gana pues, diez veces más que lo que gana un trabajador. Oye, eh, pero en cuanto pero, eh, el... No el... creo yo eso, ¿eh? Este, yo, o sea, eh que les Me vaya... llama la atención que diga que, que, va, que tarde o temprano eso va a fracasar. Eso va a fracasar. Y este, yo espero que pronto, para que rectifique, eh, para que cambie y que haya una política de buenas eh, relaciones con todos los países del mundo, que no se estigmatice a nadie, que este, se busque el desarrollo de... América Latina y del mundo, eh, eh, para que de esta manera pues, también se serenen las cosas, haya menos violencia, haya paz. ¿Puede, puede, México, puede México vivir eh, y prosperar, es la palabra
2: mejor, sin el Tratado de Libre Comercio de sí, América del Norte? Sí. ¿No
1: lo necesitamos
2: para prosperar?
1: No, eh, tampoco se trata de decir... Adiós. Este, pero si no nos no importa, importa. Pero si no existiera. Pero si no existiera, este, ya hemos eh, logrado eh, crecimiento económico sin eh, el sector exportador. Hay un dato. 1970. Pero esto sucedió durante mucho tiempo. Crecimos a una tasa del 6.5 del 7% eh, durante mucho tiempo. En el 70, 6.5. Uh -huh. Y teníamos eh, una exportación pues, del orden del 8% del producto. O sea, eh, del PIB el 8% eran exportaciones. Con crecimiento de casi 7%. Ahora tenemos eh, exportaciones... De alrededor del 35% del PIB, con crecimiento del 2%. Entonces, eh, no necesariamente el sector exportador o la apuesta al mercado externo o al comercio internacional. Es un sine no de la prosperidad. Eh, desarrollo, no. ¿Sí? Eh, eh, podemos lograr crecimiento y desarrollo eh, sin exportar eh, tanto, también limitando nuestras eh, importaciones. Ese es un asunto. Uh -huh. o sea, vendemos, pero también compramos mucho. La balanza eh, comercial eh, en lo general, en lo global, eh, es deficitaria. Es decir, eh, compramos más de lo que vendemos. Con Estados Unidos es otra cosa. ¿Otra vez? Sí, pero muy poco también. Estamos hablando de mmm, superávit ahí eh, en favor de ellos de alrededor de 60 mil millones de dólares. Sí. Pero eh, todo eso eh, se puede este, atender, se puede resolver si fortalecemos, y ese es el momento eh, este, de oportunidad, si fortalecemos el mercado interno. Sí. Eh, por eso... No es que nos ponga contra la pared. Es decir, vamos a ser respetuosos, pero no nos vas a aplastar. O sea, eh, nosotros somos un país con muchos recursos naturales, pero además tenemos una gran riqueza, tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo trabajador. Este, ¿Y sobre es de los pueblos más trabajadores del mundo.
2: Eso me queda claro porque lo veo todos los sí. días. Y sobre eso quiero preguntarle va a Estados Unidos ahora el público que nos ve en Univision, una de las, de las cosas que yo escucho con frecuencia es ¿será el momento de devolverme a mi país? ¿de volver a mi país? es lo que yo escucho de la gente usted va para allá ahora ¿usted le va a decir a los mexicanos allá que es el momento de considerar regresar a México?
1: sí, sí. ¿Sí? este, porque nosotros vamos a reactivar la economía eh, tenemos un plan para eso. Vamos a, a regresar al campo, vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Van a haber oportunidades de eh, crear empleos en el campo, en el sector energético. Para esos millones de la mexicanos la que viven allá en la construcción, sí, en la industria de la construcción, en la minería. Eh, va a haber trabajo. Eh, y lo vamos a lograr con un plan de combate a la corrupción y de austeridad. Porque eh, si sí hay eh, recursos, eh, es cosa nada más de poner orden y vamos a liberar fondos y eh, reactivar la economía con la industria de la construcción. Mira. Yo tengo pensado eh, aplicar proyectos como, por ejemplo, sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste. ¿En el sureste? Sí, un millón de hectáreas de árboles maderables. Eh, imagínate cuánto trabajo sembrar eh, árboles maderables, eh, frutales, cítricos, eh, cacao, café. ¿Dónde? Entonces, es el momento a, de, a la gente. Entonces
2: el momento del sueño mexicano, en vez del sueño americano, sí. ya es el momento del sí. sueño mexicano, Andrés sí. Manuel.
1: Porque vamos a lograr este, enfrentar el principal problema de México. Todo lo demás es eh, anecdótico. el principal problema de México es la corrupción. Entonces, eh, eso lo vamos a resolver. Y eso nos va a permitir. Leo, este, liberar recursos para el crecimiento, para el desarrollo, para la creación de empleo. Vamos a construir, en el caso del de, regreso de, de nuestros paisanos. Millones de paisanos. Sí, pero vamos a construir, por ejemplo, eh, todos los caminos que no tienen eh, pavimento y que comunican a las cabeceras municipales de Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios. Hay alrededor de 300 municipios que no tienen camino para inventar. Hay muchísimos oaxaqueños, muchísimos sí. en Imagínate Los Ángeles. lo que es abrir 300 frentes de trabajo para construir camino. Con ellos, sí. sin maquinaria, eh, sin asfalto, caminos de concreto, de cemento solo con revolvedoras y construyendo entre todos los caminos. Pues ahí se da muchísima ocupación y así muchas obras. ¿Suficiente de, como para dejar la vida allá, Andrés Manuel? Suficiente como para que eh, lo piensen y que eh, va a llegar el momento en que se van a dar estas oportunidades. Yo quiero, acabo de escribir un libro que se llama 2018, Decadencia, explico por qué llegamos a esta situación tan lamentable de crisis y eh, renacimiento de México. Uh -huh. Y en lo que tiene que ver con la parte propositiva que es el renacimiento, eh, doy a conocer proyectos y al final del libro, León, eh, escribo un epílogo de cómo imagino México en el 2024. Y precisamente... Eh, estoy eh, planteando de que el fenómeno migratorio no va a ser ya, en el 2024, un problema. Porque la gente va a estar trabajando en eh, sus lugares de origen. Como también digo ahí que en el 2024 no va a haber corrupción.
2: Oye, ¿qué hacemos con los centroamericanos? Porque los mexicanos ya van menos allá de los que regresan, pero ¿y los centroamericanos? Tiene que haber cooperación.
1: ¿A los que tratamos pero, tan mal? Tiene que haber eh, convencimiento eh, con el gobierno de Estados Unidos. No eh, este, desatendernos ¿no? De, de, de hablar y de convencer, de persuadir. O sea, eso lo tenemos que hacer. Es una obligación. ¿Con Washington? Sí, sí. sí. Eh, para convencerlos de la cooperación para el desarrollo. también en Centroamérica? México y con Centroamérica. ¿Sí? Y yo te diría con el mundo. O sea, el fenómeno migratorio es mundial. Y tiene que ver pues, con la falta de desarrollo. O sea, un gran plan Marshall de Centroamérica. Ah, para los tiempos actuales. Un Marshall para el mundo eh, en las circunstancias actuales. En vez de cerrar Estados Unidos de querer convertir Estados Unidos en un gueto o sea, un espacio cerrado o sea, es realmente un absurdo, es propagandístico te repito, no va a funcionar eso, yo eh, le tengo mucha confianza al pueblo estadounidense eh, y sé que se va a dar cuenta de que ese no es el camino y tengo también la confianza en que Trump cambie, eh, porque pues es una estrategia política, eh, tiene que ver con sus asesores, ahí hay gente que eh, está pensando que con este asunto de tipo ideológico van a poder ¿no? eh, mantenerse en el poder, en el gobierno, no lo creo. O sea, eh, eh, y pienso que van este, a tener que rectificar.
2: Eh, cuando usted escuchaba a Donald Trump, eh, este discurso de antagonismo frente a ciertos miembros de la prensa, eh, que hablaba que había, pues sí, en términos americanos, una suerte de mafia que controla el poder, ¿sentía usted alguna coincidencia con ese discurso de Donald Trump o no encuentra usted ninguna coincidencia? ¿Le resulta completamente ajeno?
1: No, es ajeno, somos eh, distintos. Uh, él no tiene experiencia política. Él está actuando en función de lo que le están diciendo. Claro, es una estrategia bien calculada, medida. Y como les ha dado resultado, ganaron la elección presidencial.
2: ¿Quién le está diciendo eso a Trump? Me interesa eso que me dice usted. ¿Quién está ahí atrás? Hay un equipo ahí
1: de... Gente, sí, que están este, midiendo y él actúa en función de eso. O sea, no es que sea un pendenciero, bravucón, eh, grosero, majadero, bueno, hay algo de eso. No, es una estrategia política. Eso les da resultado, les ha dado resultado. Ganaron así la presidencia, nada más que es distinto ya está pasando. Ya, bueno, entró el día 20 de enero, ¿no? Estamos hablando de 15 días. Así es. Estamos empezando la
2: tercera semana de este programa de televisión. Yo te diría, ya canso. Es muy poco tiempo. Ya. Pero yo quiero eh, regresar un poco a esto. Está Siento. cansando. Usted es muy bueno para identificar titiriteros. ¿Quién es esta? ¿Quiénes son estas personas? Hay
1: que verlos, pero hay ya
2: información
1: de este... ¿Este hombre, Bannon, por ejemplo? Sí, está... por ejemplo. Se atribuye que él está este, detrás y que es parte de, eh, del equipo de asesores que le están indicando qué hacer al presidente Trump. No es así, León, como se piensa. Ah, él se levantó muy temprano y decidió ¿no? hacer un Twitter en contra de México, no, 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 así no es. Hay algo atrás. Sí.
2: Déjeme hacerle un par de preguntas más, eh, eh, tres preguntas más. Aquí hay, es un debate muy interesante que también parte de lo que dice Trump. Trazó él una suerte de equivalencia moral entre Rusia y los Estados Unidos. ¿Usted cree que históricamente Rusia es superior o equivalente moralmente a Estados Unidos? Es, es un tema que a mí me parece apasionante. ¿Hay alguna equivalencia moral entre Rusia históricamente y Estados Mira, Unidos? Es que hay que
1: separar a los gobiernos de los pueblos. El pueblo estadounidense es extraordinario. Los gobiernos,
2: los gobiernos ruso y el gobierno estadounidense. Las decisiones que toman los gobiernos históricamente. Pues son políticas.
1: Este, y con un tinte hegemónico. Ambos. O sea, quizá ya no tenga el mismo poder este, Rusia, que llegó a tener desde el punto de vista hegemónico este, pero pues sí, era una potencia política hegemónica y lo mismo Estados Unidos tan peligroso bueno. para el mundo el pinto, ¿cómo es el pinto del Colorado? También? sí, este por eso eh, se crearon las Naciones Unidas y el derecho internacional eh, y la diplomacia eh, la igualdad eh, entre las naciones en lo jurídico o sea, todo esto que eh, ahora no se está eh, queriendo tomar en cuenta incluso del gobierno estadounidense un presidente que yo admiro mucho el presidente Franklin Delano Roosevelt eh, él eh, fue promotor de los derechos humanos eh, de las cuatro libertades fundamentales él las proclama eh, la libertad de palabra eh, la libertad de culto eh, la libertad para eh, vivir eh, sin miserias, el derecho a vivir libre de miseria y eh, la libertad eh, para vivir en paz, eh, libres de temores. Entonces, es un gigante el presidente Rus. Eh, yo lo admiro muchísimo. El trato con nosotros fue un trato respetuoso. Le tocó a él este, el conflicto la decisión soberana del presidente Cárdenas de expropiar el petróleo y fue muy respetuoso y otras cosas en política interna eh, fortaleció el mercado interno pero también fue la época de eh, eh, participación de mexicanos para ayudar en el desarrollo de Estados Unidos Los braceros. sí ahí empezó el movimiento de braceros entonces eh, yo espero que esto cambie, eh, que poco a poco, repito, las circunstancias vayan haciendo entrar en razón al presidente de Estados Unidos.
2: Por último, entrevisté a Bernie Sanders, con quien yo encuentro muchas similitudes en, eh, cuando pienso en usted, en su discurso histórico y en el suyo. Y, pues, famosamente, la verdad, no me quiso responder esta pregunta, me dijo, yo no hablo de eso, yo nada más quiero ser presidente de Estados Unidos. Yo le pregunté, ¿me puede explicar qué pasó en Venezuela? ¿Me puede explicar el fracaso del proyecto chavista? No me quiso contestar. Usted estoy seguro si me va a querer contestar. ¿Qué pasó en Venezuela? <risa> bueno, este, perdón por ese pequeño chantaje, pero no,
1: no, ¿qué no, pasó no, en Venezuela? No, 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 no. no, este, pues yo creo que eh, no es responsabilidad de los pueblos, eso eh, es este, eh, indudable. Es la responsabilidad de eh, la dirección política. Este, Fallan los dirigentes. Eh, de una u otra manera eh, había una eh, conducción eh, buena, democrática. No hay que olvidar que Chávez fue electo. Este, ah, sí. Siempre. Eh, 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 no. No, este... Usó los recursos del Estado, pero sí. Pero fue de, de, electo, o sea... Eh, y con una eh, democracia, yo te diría, mucho más este, vigilada, o sea, o con elecciones más vigiladas que las nuestras.
2: ¿Mejor aquí la democracia que la
1: nuestra? Sí, sí. sí. Lo electoral, sin duda. No, no, no. aquí nos han robado dos veces la presidencia. Bueno, una sin... Este, eh, ¿Pero qué hizo Maduro? Mal. Ningún comentario. Pues creo que este no tuvo eh, la misma eh, comunicación que tenía Chávez con la gente. Eh, los programas de desarrollo eh, no dieron resultado. Eh, claro, Tampoco es fácil ¿no? juzgar sin tomar en cuenta circunstancias ¿no? la presión externa y pues, cometieron errores, como en otros casos, pues, casi este, en la mayor parte de los gobiernos se cometen eh, errores eh, eh, y pues. Por eso está esa situación.
2: ¿Usted no puede estar de acuerdo con la situación de Leopoldo López y, y, y demás? No.
1: Mira, eh, yo no estoy de acuerdo cuando se violan derechos humanos. Eh, este, yo padecí de acoso, de persecución. Me desaforaron por cuestiones políticas. Y eso no. Este, lo acepto. Eh, defiendo a los presos políticos. Este, ¿Debería estar libre, Leopoldo? Sí, debería estar libre. Él y todos los presos. Este, eh, Políticos, eh, presos de conciencia del mundo. Eh, no creo yo que se resuelvan las cosas eh, con represión, con cárcel. Eh, hay que convencer, hay que persuadir. Por
2: último, seis años van a ser en el 18 de gobierno del PRI. ¿Usted se siente reivindicado? ¿Este gobierno le ha dado la razón,
1: Andrés Manuel? Sí, no solo este, ¿no? A nosotros nos ha dado la razón el tiempo y la realidad. Hemos venido hablando de la necesidad de un cambio. Y no es nada más este, el gobierno de Peña, desde antes. Este, Fox fue eh, un fracaso, o sea, engañó de que iba a haber democracia, no eh, fortaleció la democracia, al contrario actuó eh, de manera antidemocrática, impuso a Calderón, eh, se pusieron de acuerdo para robarnos la elección presidencial del 2000. Eh, seis. entonces luego eh, eh, Calderón pues, mm. hace un mal gobierno independientemente de cómo llega imagínate León que le declara la guerra a la delincuencia le pega un garrotazo a lo tonto, al avispero Acaba de sacar un informe de una universidad en México, un instituto de investigación, creo que fue el CIDE, donde en el sexenio de Calderón aumenta la tortura en mil por ciento. De cada diez detenidos, tres eran torturados. Eh, 100 masacres. Acabo de estar Antier, entre la calle en Guerrero. Duele. Que ahí fueron masacrados 21 jóvenes. Eh, esto fue con Peña, pero esa fue eh, la constante durante el gobierno de Calderón. Y lo de Peña, pues ya. Pues fue el acabose. Yo lo advertí en el debate, eh, en el 12. Dije: el regreso del PRI va a ser como el retorno de ese dictador Antonio López de Santana. Van a acabar con todo. Dije en el debate, por Santana nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Fue un gran zarpazo. Claro, abusaron los estadounidenses de una circunstancia de debilidad ¿no? de, de nuestro pueblo. Por eso ahora que Trump está amenazante. Nosotros hemos hablado de que no vamos a actuar como los polcos que en aquellos tiempos en vez de buscar la unidad, apostaron a la desunión claro. y facilitaron las cosas. Nosotros vamos a este, respaldar al gobierno que enfrente ¿sí? eh, cualquier amenaza a los intereses de México y de nuestra soberanía. Bueno, eh, pero eh, lo dije en el, en el debate y dije también, nos van a llevar al despeñadero eh, y eso fue lo que este, sucedió ¿Cómo recordar la historia Enrique Peña Nieto? Pues muy mal este, mira, en las encuestas que se realizan está muy mal calificado yo creo que mmm, es el peor calificado de los últimos presidentes de México. ¿Se merece esa calificación? Sí, sí, aunque eh, eh, no creas que fue mm, distinto Calderón y Fox. Bueno, en las encuestas sí. En las encuestas sí, sí, pero claro, este, si antes todo iba mal y ahora todo empeorado... Pues la gente dice, este, 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 este lo peor que ha habido, pero se olvidan muchas cosas. Por ejemplo, se olvida eh, esto que hablábamos, ¿no? de quién desata la violencia, un millón de víctimas de la violencia, desde Calderón a la fecha, en 10 años. Eh, pero también eh, se olvida que Fox y Calderón, Manejaron muchísimos recursos del petróleo. A Calderón le tocó eh, administrar los precios más altos del petróleo en toda la historia de México.
2: ¿Así que en el escalafón de los daños, Calderón y Fox son equivalentes a Peña Nieto o incluso lo superan? ¿De acuerdo a Andrés Manuel Cruz Obrador? Pues yo te diría
1: que este, para no eh, beneficiar a ninguno o perjudicar a nadie diría que son iguales. y por eso hablo del prián. este <risa> Lo que pasa, mira, eh, León, que es muy interesante esto. Eh, eh, los priistas de arriba son corruptos cínicos y los panistas de arriba son corruptos hipócritas. Son lo mismo. Es eh, una mafia de poder. Eh, se unen para enfrentarnos. tú no es cultural la corrupción en México? No, eh, yo eh, te reconozco eso, el que hayas no es hecho necesario. esa pregunta sí, a, a Peña. Es eh, increíble lo que te contestó. Eh, para los que no se acuerdan, León le, le, le preguntó a Peña que cómo veía el problema de la corrupción en México. Y Peña, palabras más, palabras menos, dijo de que era un asunto muy complejo y que era parte de la cultura del pueblo de México. No se midió. O sea, eh, claro que no es cierto. La corrupción no se da de abajo hacia arriba. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción se da de arriba para abajo. Por eso también tenemos nosotros mucha fe en que vamos a acabar con la corrupción. Y decirle a los paisanos que vamos a estar eh, el domingo próximo en la Plaza Olvera, en Los Ángeles, a las 5 de la tarde, Buen lugar. los invito, vamos a estar en la Plaza Olvera a las 5 de la tarde, en Los Ángeles, eh, nos vamos a, a congregar, vamos a hablar de la política de Estados Unidos contra migrantes, contra mexicanos, eh, vamos a hacer una propuesta el domingo próximo, invito a todos los paisanos que este, nos ¿Qué va, a proponer,
2: ¿Qué va a proponer?
1: Pues eh, el, domingo, el domingo. Deme una probadita, ándele. Es algo muy parecido de lo que hablamos. Nada más que... Eh, más Escrito. Sí, sistematizado. Muy bien. Este, puntual. ¿no? Pero sí es un plan para este, ayudar a nuestros paisanos, eh, proteger a los migrantes y hacer una campaña de información eh, dirigida a los estadounidenses.
2: Oiga, se me acaba de ocurrir esta última pregunta. ¿Esa campaña para proteger a los paisanos debe ser para ayudarlos a regresar de la mejor manera o para ayudarlos a que se queden en ese
1: país que han elegido? Para que eh, puedan estar, este, eh, con tranquilidad y que decidan libremente, ya sea quedarse o sí, lo que ellos decidan. Pero eh, ellos tienen derecho. Acabamos de hablar de los derechos humanos, ¿no? a buscarse la vida, a vivir libres de miseria. Ayahuaca, en Ayahuaca. ayahuaca ¿sí? eh, nosotros propusimos que los eh, consulados se convirtieran en procuradurías uh -huh. de, la, de la defensa de los migrantes. Procuradurías para la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Y ahora se tomó una iniciativa de ese tipo. Eso va a ayudar a que los consulados tengan abogados. Nosotros también, por nuestra cuenta, vamos a contratar abogados para estar apoyando, defendiendo a los migrantes. No están solos. Vamos a ir a refrendarles nuestro apoyo. Gracias. Muchas gracias a ti.